0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur.
1: Hallo Daniel, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres fortgeschrittenen Scala-Podcasts. Beim letzten Hallo. Mal haben wir schon gesprochen über Case-Classes und über Implicits und Type-Classes und Pattern-Matching und allerlei andere spannende Dinge, von denen ich noch nie was gehört habe. Ich freue mich drauf, direkt da nahtlos weiterzumachen. Und beginnen tun wir mit einer schönen, wunderschönen provokativen Aussage. Wir hatten vor kurzer Zeit eine, eine wunderbare Folge zu Prolog mit unserer Kollegin Joy. Und ähm, das hat dich inspiriert zu behaupten, im scala Typsystem steckt auch ein Prolog. Mir schwant ganz Furchtbares
0: und ich bin sehr gespannt. <lacht> ja, ich glaube auch, dass du das furchtbar finden wirst. Es <lacht> ähm, ist auch keine Aussage von mir, mhm. ähm, sondern es gibt da eben tatsächlich Leute, die da schon viel zu gemacht haben und auch Vorträge darüber. Scala ist eben nicht nur eine funktionale Programmiersprache und eine objektorientierte, sondern auch eine logische Programmiersprache, das aber eben nur im Compiler oder im Typsystem. Und zwar ähm, haben wir Implicit Values ja schon kurz angesprochen in der letzten Folge, und mit Implicit Values lassen sich ähm, Fakten repräsentieren, während Regeln, wie man sie in Prolo kennt, ähm, durch Implicit Devs ähm, repräsentiert werden können. Äh, implicit Devs haben wir aber noch nicht erklärt. Mhm. Ich gerade ähm, äh, zusätzlich zu Implicit Values kann ich eben auch implicit als Methode, also als Dev, ähm, definieren. Und dann können diese impliziten Methoden selber wieder eine implizite Parameterliste haben.
1: Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier gerade abgehängt werde durch die Verwendung des Begriffes implizit. Was ist eine implizite Methode mit einer impliziten Parameterliste? Kannst du mir das nochmal in anderen Worten erklären?
0: Genau. Ähm, wenn ich eine Methode habe, die jetzt zum Beispiel ein implizite Instanz einer bestimmten Type-Class, sagen wir jetzt mal Ordering, mhm. erwarte, dann muss der Scala-Compiler eben schauen, welche Implicits definiert sind. Mhm. Äh, ein Ordering von Int zum Beispiel kann ich als Implicit-Value ja definieren. Mhm. Es gibt aber auch ähm, die Möglichkeit, generische Instanzen von Type Classes zu definieren. Mhm. Zum Beispiel kann ich sagen, für jede, äh, jeden Typ A, für den schon ein Ordering implizit vorhanden ist, möchte ich auch dafür sorgen, dass automatisch auch ein Ordering für Option auf A definiert ist.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn ich das in, den, in, den, in der Begrifflichkeit ausdrücken kann, das, dieser generischen Beziehung, dann muss ich das nicht immer wieder neu definieren. Sonst würde ich ja immer wieder dieselbe Methode schreiben. Genau. Also die gleiche Methode Und schreiben.
0: dafür muss ich aber ähm, eben ein Implicit natürlich bereitstellen vom Typ Option of A. Mhm. Aber das hat ja einen Constraint. Das ist nur definiert, dieses Implicit, wenn es für A schon ein Ordnung gibt. Mhm. Und deswegen ist es dieses Implicit selber ist abhängig davon, dass eben für A schon ein Implicit Ordering vorhanden ist. Mhm. Und das drückt man ja durch implizite Parameterlisten aus. Mhm. Okay. Und in diesem Fall ist aber meine Methode eben selber auch implizit. Mhm. Und dadurch kann dann eine andere Methode sagen, ich brauche ein Implicit von. Einen bestimmten Typparameter und dieser Typparameter kann ein Option von Int zum Beispiel dann sein. Mhm. Okay.
1: Ich glaube, ich habe es halbwegs verstanden. Und jetzt fangen wir an, den Compiler zu missbrauchen, um Dinge zu tun, für die niemand jemals vorgesehen hatte.
0: <lacht> Ganz genau. <lacht> Implicit Devs kann man dann eben auch verwenden, um Regeln im Prolog-Stil zu definieren. Okay. Die dann zusammen mit den Fakten, die als Implicit Values definiert sind. Ähm, verarbeitet werden. Aber eben alles vom Scala-Compiler.
1: Okay, das heißt, der, der Scala-Compiler, was der eigentlich tut, ist das, was er immer tut. Er versucht irgendwie, das, das Typsystem glücklich zu machen, dass er, das darin enthalten ist und das macht genau. er, indem er ganz viele Regeln anwendet und die haben wir eben
0: ganz naja, genau. Er muss, ja, mhm. er muss ja, wie er das immer tut, Implicits auflösen und das tut er dann eben. Ähm, ein einfaches Beispiel. Relativ einfach. Ähm, die äh, Kollegin Joy hat ja auch in dem Prolog-Podcast äh, die Piano-Arithmetik erwähnt.
1: Mhm.
0: Ähm, das kann ich eben auch im Scala-Compiler machen. Ich kann einen Trade definieren für natürliche Zahlen und ähm, eine Klasse Zero für den Basisfall und eine Klasse S Successor die ähm, eben die nächste natürliche Zahl repräsentiert. Ähm, das würde ich jetzt auch nicht im Detail beschreiben, aber interessant ist eben, dass ich dann auch im Typsystem zur Compile-Zeit Addition vornehmen kann, indem ich eben ein implicit Def habe für die Basisregel, dass die Summe von 0 und einer anderen Zahl diese andere Zahl ist. Und ein zweites Implicit der für die Induktion.
1: Das klingt außerordentlich praxistauglich. <lacht> äh, viel
0: praxistauglicher <lacht> ist es natürlich, ähm, die Türme von Hanoi im Scala Compiler <lacht> lösen zu lassen.
1: Hervor, ja, in, in, du also, hast recht, das ist noch praxistauglicher. Ja, bin, bin also, möglich.
0: wer das äh, gerne nachvollziehen möchte, ähm, ich denke, den Link dazu, ähm, den können wir auch in Perfekt. die Shownotes packen.
1: Das heißt, man behauptet jetzt einfach immer, wenn der Scala-Compiler wieder so lange braucht, ist der in Wirklichkeit gerade Türme von, gerade Türme von Hanoi spielt.
0: Oder?
1: <lacht> Ganz genau. Gibt es denn auch irgendwelche realen Use-Cases, also irgendwas, was man wirklich sinnvollerweise mit diesem Trick tun kann? Ja, durchaus.
0: Und zwar ähm, ermöglicht äh, diese Repräsentation von natürlichen Zahlen im Typsystem. Äh, unter anderem auch das typsichere Indizieren von sogenannten Age-Lists. Jetzt muss ich erst einmal erklären, was eine Age-List ist. Mhm. Das ist eine sogenannte heterogene Liste. Also eine Liste, in der jedes Element einen anderen Typ haben kann. Mhm. Aber der Typ ist bekannt. Eine normale Liste in Scala, aber auch in den meisten anderen Sprachen, wenn die verschiedene Typen hat, würde sie wahrscheinlich irgendwann zu einer Liste von Object Mhm. Wenn die zum Beispiel Strings und Integers enthält. Ähm, das Konzept von Tupeln ist dem jetzt natürlich nicht unähnlich. Da ist ja auch der Typ jedes Feldes äh, bekannt, mhm. wenn man eine statische Sprache verwendet. Zum Beispiel ein Tupel von zwei Elementen, String und Int, hat eben dann den Typ Tupel 2 von String und Int. Mhm. Und das Ganze kann ich auch für Tupel 3 bis Tupel 22 machen in Skala. Ähm, das Problem ist dann natürlich, dass die ähm, verschiedenen Tupeltypen typen eins, äh, oder 2 bis 22, die haben eigentlich natürlich keinen gemeinsamen Typen. Die sind völlig unabhängig voneinander. Mhm. Und mit dem Datentypen Agelist kann ich äh, da eben auch über die Länge abstrahieren. Es kann also beliebig lange Tupel quasi erzeugen. Und das typsichere Indizieren heißt in diesem Fall, dass ich, wenn ich eine Age-List habe, könnte ich mir zum Beispiel ein Element an einen bestimmten Index zurückgeben lassen. Aber es ist zur Compile-Zeit sichergestellt, dass diese Liste auch mindestens so lang ist, wie der Index, den ich angegeben habe. Mhm.
1: Das ist mit typ-sicher gemeint, verstehe. Mhm,
0: okay. Mhm. Okay. Genau. Agelists ähm, sind Abgefahren. Mhm. zum Beispiel in der Library Shapeless implementiert von Miles7. Ähm, das ist so die beliebteste Implementierung von Agelist in Scala. Mhm. Äh, in der Standard-Library gibt es noch keine Agelist, mhm. auch wenn es immer mal wieder Bestrebungen gab, dort eine einzuführen, weil weil es schon viele verschiedene Implementierungen in diversen Libraries immer gegeben hat.
1: Okay. Und die Agist in der Shapeless Library, die, die benutzt auch diesen Trick, um die das sichere Indizieren hinzubekommen.
0: Genau. Okay. Shapeless an sich benutzt ganz viele solcher Tricks und ähm, viele dieser Prolog im Typsystem Patterns finden sich eben auch in dieser Library dann wieder. Mhm. Manche Sachen wie Türme von Hanoi, die man dann damit bastelt, sind natürlich reine Spielerei. Aber es gibt eben auch durchaus sinnvolle und valide Anwendungsfälle für Shapeless und für die Datentypen, die es bereitstellt. Mhm. Okay,
1: gut. Beweis erbracht. Wir haben ein Prolog da drin. Oder zumindest ein regelbasiertes System. Finde ich cool. Ähm, was haben wir als nächstes? Wir haben noch ähm, generische Programmierung trotz Case Classes.
0: Genau. Äh, in dem ersten Scala-Podcast mit Tobias Neve ähm, gab es ja auch so einen Vergleich von Scala und Closure in der Hinsicht, dass man in Closure ja in erster Linie mit Maps, Listen und Vektoren arbeitet mhm. und in Scala ständig für alles seine eigenen Case Classes und so weiter definiert. Mhm. Und da hattest du dann den Punkt angebracht, dass es das dann viel schwieriger ist, ähm, eben generisch zu arbeiten. Ein Beispiel, was man häufig sieht, ist ja wahrscheinlich Erzeugung von JSON oder mhm. sowas in der Art. Und ähm, out of the box kann man mit Case Classes tatsächlich nicht generisch programmieren. Aber auch hier ähm, kommt. Äh, dann gerne wieder die schon erwähnte Library, Shapeless, zum Einsatz, mhm. die mit einer ganzen Menge von fortgeschrittenen Techniken und Compiler-Tricks oder manchmal auch Compiler-Bugs <lacht> äh, eben dafür sorgt, dass man generische Programmierungstechniken in Scala anwenden kann.
1: Okay, das muss ich mir nochmal erklären. Also so wie ich das verstehe, ist es so, dass ich die Wahl habe, wenn ich zum Beispiel so etwas wie JSON verarbeite, dann kann ich entweder... Äh, implizit oder explizit ähm, das Schema irgendwo hinschreiben und sagen, also mein JSON sieht immer so aus, das hat immer auf oberster Ebene eine Liste und, äh, oder, oder ein Vektor und darin sind Objekte und jedes dieser Objekte hat folgende drei Properties und dann nochmal ein Vektor oder ein Array da drin, da ist nochmal irgendwas Also Sowas würde ich entweder generisch behandeln, dann ist das, worauf ich das mappe, im Prinzip ähm, ja vielleicht sowas wie Node oder Array oder Vektor oder Property. Oder ich kann das spezifisch machen, dann wird daraus eben, keine Ahnung, wenn ich da vielleicht Kunden und Bestellungen drin habe, dann wird daraus eine Case-Class-Customer und eine Case-Class-Order und ein Array von mhm. Orders oder sowas. Das, was du genau. beschrieben hast, klang jetzt so, als wäre das irgendwo dazwischen.
0: Also was ich hier beschreiben möchte, ist, dass ich eigentlich jede Case-Class oder eine Instanz davon auch in einer generischen Form repräsentieren kann. Mhm. mit Hilfe von Shapeless. Okay. Es ist ja so, wenn ich zwei verschiedene Case Classes habe, die beide zwei Felder haben, einmal vom Typ Int und einmal vom Typ String zum Beispiel, mhm. ähm, dann muss ich jetzt meine JSON-Serialisierung dafür zweimal schreiben, normalerweise.
1: Mhm.
0: Aber eigentlich haben diese beiden Case Classes die gleiche Form. Nämlich Int und String. Mhm. Und darüber kann ich mit Shapeless abstrahieren. Shapeless stellt dafür den Typ Generic bereit, der eben auf die schon erwähnten H-Lists aufsetzt. Mhm. Und so kann ich für einen beliebigen Wert, eine, der eine Case-Class ist, ähm eben eine generische Repräsentation mir holen.
1: Das wäre ja praktisch eine Age-List, in der einfach die einzelnen Elemente, die Felder der Case-Class sind, die Properties der Case-Class-Instanz.
0: Ganz genau. Okay. Das ist die einfachste Form einer generischen Repräsentation von Case-Classes. Mhm. Ähm, manchmal ist es natürlich auch interessant, noch die Namen der Felder zu wissen. Mhm. Auch dafür hat Shapeless eine generische Record-Repräsentation. Und ähm, wenn man das eben hat, ist es auch möglich, zum Beispiel automatisch für beliebige Case-Classes ähm, zur Compile-Zeit einen JSON-Serializer bereitzustellen.
1: Okay, was passiert denn jetzt zur Laufzeit? Also mir ist klar, wenn ich, ich Case-Classes benutzt habe in meinem Source-Code, dann habe ich den offensichtlich streng getypt. Ne? Also da gibt es keine Type Errors oder so, weil das ist ja genau gegen diese Case Classes mhm. programmiert. Das ist ja immer der Nachteil, den man ja offen zugeben muss, wenn man das Ganze mit den generischen Typen macht. Ne? Das mhm. passiert dann in Closure zum Beispiel ja durchaus auch, dass dann Sachen um die Ohren fliegen, weil man da doch nicht das findet, was man erwartet hätte. Ja. Ähm, das passiert zur Compulsor, das heißt meine Case Classes und der Code, der diese Case Classes benutzt, die passen auf jeden Fall zusammen. Was passiert denn jetzt, wenn zur mhm. Laufzeit mein JSON nicht zu den Case Classes passt?
0: Ähm... Um. Das kommt jetzt natürlich darauf an, wie der generische Code implementiert ist. Mhm. Also du gehst jetzt auf den Deserialisierungsfall eigentlich ein, von JSON zu meiner Case-Klasse. Ja. Mhm. Genau. Ja. Ähm, typischerweise ist es in Scala so, dass dann ähm, eben keine Exception geschmissen wird, sondern diese Funktion, die eben aus beliebigem JSON einen bestimmten Typen macht, ähm, die gibt dann eben ein Option oder ein Either mhm. zurück. Mhm. Ein Either ist ähnlich wie Option, enthält aber ähm, statt dem None-Fall würde man einen sogenannten Left-Fall bekommen, in dem sich dann äh, Fehlermeldungen befinden mhm. können. Während der right, sogenannte right fall dann ähm, eben der Erfolgsfall ist, wo ich das bekomme, was ich eigentlich haben möchte.
1: Mhm. Was würde passieren, wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, in einem Code eine Sagt man eine Case-Class erwarte oder ein Objekt einer Case-Class erwarte? Wie ist da die Terminologie? Fast egal. Aber nehmen wir mal, ich erwarte in meinem Code eine Case-Class oder Case-Class-Instanz, die, wie du gerade gesagt hast, ein Int und ein String enthält. Und in meinem JSON steht auch ein Int und ein String, aber außerdem auch noch ein String und noch ein Float, mhm. weil ich das erweitert habe. Funktioniert das dann immer noch?
0: Also du meinst du das JSON wurde erweitert? oder? Mhm,
1: genau. Also der Hintergrund, warum ich das frage, ist, dass mein Code vielleicht sich ja nur für diese beiden Felder interessiert. Mhm. Das ist das, was mich, also da habe ich ja auch gerne eine statische Typisierung. Das finde ich ja völlig in Ordnung, wenn mein Code dann auch sicher mhm. sein kann, dass da wirklich auch ein Int und ein String reingekommen sind und da nicht noch zur Laufzeit prüfen muss, ob das Ganze funktioniert. Was mir nicht gefällt, ist, wenn ich, obwohl mein Code nur von diesen zwei Feldern abhängt, ich trotzdem mhm. die Typinformationen über zehn Felder in meinem Code in meinen Code einbetten und mhm. auch aktuell halten muss. Ja. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwas ändere, fliegt mir sonst zur Laufzeit die Deserialisierung auf die Nase. Mhm. Und ich patche halt ständig oder muss ständig meinen Code aktualisieren, obwohl sich aus dessen Sicht überhaupt nichts Relevantes geändert hat. Kriege ich ähm, das damit in den Griff?
0: Ja, ich, ich bin mir nicht genau sicher, wie das ähm, tatsächlich funktioniert, wenn man diese shapeless-basierte json Mhm. Serialisierung und Deserialisierung verwendet. Ähm, ich muss auch sagen, obwohl ich das jetzt hier beschrieben habe mit dem JSON-Use Case, ähm, bin ich persönlich auch gar kein großer Fan mhm. davon, okay. ähm, automatisch, automatisch von Case Classes zu JSON ah, und andersherum okay. zu serialisieren. Mhm. Okay. Sondern ähm, ich denke, das sollte man grundsätzlich, wenn man was anderes als Prototyping macht, ähm, sowieso manuell schreiben, diesen Mhm. Diesen JSON-Serialisierungscode. Denn wenn ich jetzt ein Feld in meiner Case-Class umbenenne, möchte ich ja auch nicht, dass meine JSON-API sich verändert, mhm. in der Regel.
1: Mhm. Ja, ganz eindeutig.
0: Es, es sei denn, ich habe noch einen DTO-Layer dazwischen gebaut, aber das erfreut sich ja eigentlich heutzutage nicht mehr so großer Beliebtheit. Mhm. Und ähm, die manuelle. JSON-Serialisierung ist aber eigentlich in, äh, in diversen scala json libraries auch gar nicht so furchtbar, finde ich. So viel Boilerplate muss man da jetzt nicht schreiben. Mhm. Ich denke, es ist nicht viel mehr Code, als man in Clojure schreiben müsste, wenn man von der Map, die man automatisch von der JSON-Library bekommen hat, in sein Domain-Model transformieren möchte.
1: Mhm. Okay, gut. Ähm, unsere Punkte haben wir im Prinzip durch. Ich würde aber gerne die Gelegenheit nutzen, wenn wir beide schon mal miteinander sprechen, dich noch zu zwei mhm. äh, ähm, tendenziösen Aussagenblöcken hin, hinzureißen. Ähm, mhm. Und zwar haben wir ein paar Mal jetzt schon ähm, erwähnt, oder du hast immer Bezug genommen darauf, dass diese und jene Dinge in Closure so und so sind. Und das ist in der Tat interessant, weil du, äh, bevor du in die Skala-Welt eingetaucht bist, tatsächlich eine ganze Zeit lang professionell Closure gemacht hast. Das stimmt. Kannst du vielleicht ähm, aus deiner Sicht die beiden mal so ein bisschen kontrastieren, durchaus auch mit persönlicher Meinung? Warum? Also ich unterstelle, du machst lieber Scala als Closure. Mich würde interessieren, mhm. warum das so ist. Also was genau hat dich von der einen zur anderen Sprache hin bewegt? Was gefällt dir daran besser?
0: Ja, ähm, zunächst einmal ein Disclaimer. Mein professioneller Closure-Einsatz liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück. Mhm. Ich habe zwar auch ein bisschen verfolgt, was danach noch so passiert ist, aber äh, richtig professionell habe ich es danach nicht mehr eingesetzt. Das heißt, ähm, mein Wissen ist ein bisschen veraltet. Ähm, was ich an Clojure immer sehr gemocht habe, ist, ähm, dass es auf mich sehr elegant gewirkt hat, also auch der Code zum Lesen. Ähm, was mich aber gestört hat, ist, dass oft viele Open-Source-Libraries, die man verwendet hat, hatten dieses typische 80-Prozent-Problem. Mhm. Das heißt, sie waren so zu 80 fertig, haben wahrscheinlich genau das gemacht, was der Autor der Bibliothek sich so selbst gewünscht hat, waren aber für uns dann in der Praxis eigentlich nicht, nicht so gut mhm. zu verwenden. Das heißt, wir haben eigentlich viel Zeit damit verbracht, existierende Libraries zu patchen, zu forken und so weiter. Da weiß ich jetzt nicht, wie sich das verändert hat in den letzten Jahren, ob sich das Ökosystem stabilisiert hat. Mhm.
1: Müssen wir mal einen unserer aktuellen Closure-Fans heranholen. und
0: machen ja. das noch In Skala muss man ja fairerweise sagen, dass es auch vor einigen Jahren noch nicht so stabil war, wie es jetzt ist. Also auch die Standard-Library hat sich ja früher noch schneller verändert mit ähm, nicht kompatiblen Änderungen. Das hat sich ja mittlerweile geändert. Mhm. Und das Ökosystem ist sehr groß, hat viele reife bibliotheken ähm, Kann ich aber, wie gesagt, nicht mit dem aktuellen Stand von Closure vergleichen.
1: Das ist ja jetzt Eine eher ein Infrastrukturargument. Ne? Gibt es auch so sprachbezogene Dinge? Ähm, weil Die sind ja schon, also für mein für mein Gefühl haben die natürlich etwas gemeinsam, also sind beide funktional, nicht hundert Prozent, aber durchaus mhm. mit, mit Ähnlichkeiten in diesem in diesem Bereich, aber sonst in jeder anderen Beziehung ja außerordentlich unterschiedlich.
0: Ja, ähm, den Ansatz von von Scala im möglichst viel ähm, schon zur ähm sicherzustellen, möglichst viele Fehler abzufangen, den hat man so in Closure natürlich nicht. Mhm. Das ist eine Sache, die ich persönlich dann an Skala besser finde. Was ich oft im Closure hatte, war eben, dass ähm, zur Laufzeit kryptische Exceptions auftraten, wo man dann recht lange suchen musste, was der eigentliche Fehler ist.
1: Mhm.
0: Ähm, das hat mich persönlich ein bisschen ähm, dann von Closure abgehalten oder?
1: Mhm.
0: Oder, oder das weiter intensiver zu benutzen. Und dieses Andererseits ähm, ist es natürlich so, ähm, ich halte manche Ansätze in Skala, wo extrem viel schon zur compile sichergestellt werden soll, ähm, auch für ein bisschen Praxis fern. Und da ist Closure vielleicht ein bisschen pragmatischer.
1: Mhm. Ich bin immer so ein bisschen erschrocken vor dieser, von dieser Komplexität. Das ist natürlich jetzt auch eine total unfaire Betrachtung, weil ich ja keine Ahnung habe. Insofern muss das natürlich komplex aussehen. Das nimmst du nicht so mhm. wahr. Also du für dich, ist das, für dich ist das, was der Compiler da so tut, durchschaubar und im täglichen Leben eigentlich kein Problem. Wenn man die Patterns einmal kann, weiß man, was man da tut.
0: Ja, okay. also das ist natürlich so, dass ich jetzt schon ein paar Jahre da drin stecke. Mhm. Und ich weiß schon, dass es am Anfang ein bisschen knifflig war. Also ich glaube, die Einstiegshürde ist auf jeden Fall etwas, was bei Closure deutlich niedriger ist mhm. und man man kommt glaube ich schneller zu dem Punkt, wo man wo man versteht, was man eigentlich tut mit Closure ähm, ist also wahrscheinlich schneller produktiv. Mhm. Eine Sache, die ich an Scala auch noch ähm, besser finde, ähm, sind die ähm, Collection APIs oder die Collection Library. In Closure habe ich den Eindruck, dass man oft ähm, viele Funktionen in dieser, in dieser API sind relativ ähm, chaotisch. Manche erwarten vielleicht einen Vektor, manche funktionieren auch mit einer Liste. Und was sie zurückgeben, ist auch nicht genau der Typ, den man vorher reingesteckt hat. Da wurde halt in Scala viel Wert darauf gelegt, ähm, mhm dass man mit den spezifischen Typen auch weiterarbeiten kann, die man ähm, reingesteckt hat in mhm. eine Operation. Mhm.
1: Hat sich für dich, wenn wir Clojure ja mal verlassen, durch die ähm, Weiterentwicklung von Java etwas an deinem Bild von Scala geändert? Also hat Java aufgeholt in Richtung Scala oder findest du die, die Unterschiede immer noch ohne jede Frage groß genug, dass du sehr viel lieber in Scala programmierst, als du das in Java tun würdest?
0: Also ich finde die Unterschiede durchaus noch groß genug. Mhm. Java 8 hat halt einiges aufgeholt, indem es ähm, nativ Lambdas jetzt unterstützt und man keine anonymen Klassen mehr schreiben muss. Ähm, auch ähm, gibt es ja jetzt diese Default-Interfaces, heißen sie, mhm. wenn ich mich richtig mhm. erinnere. So heißt Das heißt Interfaces, die auch konkrete Implementierung von Methoden enthalten können. Das ist ja auch eine Sache, die Scala schon deutlich länger hatte mhm. mit den Trades. Ähm, wenn man jetzt davon absieht, ähm, finde ich aber, dass man in Scala immer noch besser funktional programmieren kann oder auch in Clojure. Ähm, denn so Konzepte wie Currying Partial Function Application, so etwas wird in Java 8 ja immer noch nicht mhm. vernünftig unterstützt. Und, und wenn man jetzt noch ein starkes Typsystem mag, würde ich sagen, ist Scala immer noch die bessere Wahl. Mhm. Denn das Java-Typsystem hat, denke ich, immer noch das Problem, dass es einem zwar viel äh, Schmerz bereitet, aber nicht viel zurückgibt. Mhm. <lacht> und in Scala, in Scala bekomme ich wenigstens wenig was zurück. Deswegen, dass ich ja, das hast du nicht gesagt, dass man dort keine Typen hat. <lacht> okay. Cool. Also in Scala habe ich halt viele Sachen, die ich tatsächlich zur äh, Compile-Zeit eben schon verhindern kann, viele Fehler.
1: Mhm.
0: In Java habe ich einfach nur viele Typen, die ich überall dran schreiben muss, aber es bringt einem effektiv auf nicht viel. Auch weil das ganze Java-Ökosystem auch stark Reflection-basiert ist. Mhm. Okay, gut.
1: Ähm, ich danke dir. Ähm, ich glaube, wir sind bei einem guten Punkt angekommen, ähm, auch zeitlich mhm. mit der zweiten Episode sauber zu Ende. Ähm, wir packen ganz viele Links in die Show Notes. Ähm, ich danke genau. dir für deine Zeit und unseren Hörern fürs Zuhören.
0: Ciao. Tschüss.